0: 皆さんこんばんは。ゆくばのトークトライ005放送をお聞きいただきありがとうございます。えー、今日は6月2日火曜日。いかがお過ごしでしょうか、えー、この配信はテック記者をしている私、ゆくばこと小林裕太郎が気になったニュースを振り返りつつ、えー、視聴者の方と交流をするテックトーク番組です。なお、この番組の内容発言は小林個人の意見主張ですので、えー、所属する団体や企業へのお問い合わせは、えーご遠慮いただけると幸いです。えー、ただし、えー、ライブ収録中の YouTube ライブのコメントは大歓迎です。えー、積極的に読ませていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、すいません。序盤ちょっとバタバタとしてしまいましたが、えっ、ー、と本日は YouTube ライブだけで、えー、配信しています。ペリスコープもね、なんかやろうとしたアプリも起動してるんですけど、なぜかビデオストリームの初期化が完了せず、えー、配信できないような状況です。はい。まあ、ちょっと気にせずやっていきたいと思います。今日はですね、えっ、ー、と、まあ、ニュースなんですが、まあニュ、ニュースなんですがっていうか、ニュース<笑>、ファーウェイのはい、えー、P40 シリーズが日本でもスタートになりましたねといったところが、まあ、一番最新のニュースかなと思います。あと、シャオミですかね。ちょっと僕、シャオミの方のビデオストリームは残念ながら見えていないんですが、あのー、えー、P40 のライブストリームは見ました。あと、まあ、何人か、えー、記者さんとかも記事上がってると思いますけど、他の媒体で。えー、とファーウェイのちょっとタッチトライの会場にも、えー、人数が制限されていたんですが伺いました、えー。その内容は明日以降ビジネスインサイダーに載ると思いますが、えー、なんというか P40、まあ、もう海外では発表されていたので結構前に。あの今日本で発表ということですごい驚いたっていうことはあんまりないんですけどやっぱり相変わらずカメラすごいなとビジネスインサイダーでもあの平沢さんに記事を書いていただいて載せているんですけどそれ見てもまあやっぱさすがだなと思ったんですが実機で見てみるとさらにすごかったという感じですあれですねあのファーウェイの P40 Pro 5G P40 Light 5G とか、あと、ね、あの、何種類か端末発表されましたが、個人的にはカメラ機能がすごいっていうのは、そうですよねって感じなんですけど、一番これいいなって思ったのが、実は色で、色です。あの、まあ、今回 P40 Pro 5G の色は、シルバーフロストとブラックの2色展開になるわけですが、えっ、ー、と、特にね、シルバーフロストがいいです。本当に。あのー、今,まで今までというかまあ他のスマートフォンも結構そうですけどやっぱりガラスでね高級感ある感じで仕上げているケースが多いと思うんですがえと今回のまあ P40 Pro に関しても同じですけどもまあブラックの方はいわゆるツルツルの,はいあの加工のえスマートフォンですけどえとシルバーフロストの方がちょっと触り心地がすりガラスっぽいんですよね。すごいなななんんててていいいいうかかササラサラしていて指紋が全然つかないあのファフェのフ端末すごいいいすご綺綺麗麗だでけど毎回ただやっぱガラスなんでほ、まあ、他の端末もそうですけどやっぱり指紋がすげえ目立つんですよねまあケースをつけるからいやまあ最終的に気にならないよねっていう人は正直いいんですけどでもやっぱりあれを触っていてこれケースつけたくないなって思えるスマートフォンだなぁと思いました。あのー、ねまあ今までファーウェイの端末何度か触ってるんですけど本当に P40 Pro5G のなんだっけえシルバーフロストはすごく満足度が高そうな製品だなと思いましたでもう一つ気になってるのがメイトパッドですよね今まであのメディアパッドシリーズと言っていた,言っていたえ Android 搭載の、えー、タブレットなんですけど、えー、ともうこちら、日本でも3種類ぐらい、はい、?3 種類ですよね。大きいのと、性能ちょっと落ちてるのと、ちっちゃくて性能が低いやつみたいなのが出たと思いますけど、えー、とそのうちの一番いいやつ、メイトバッドプロに関してはあのー、まあ、性能のいいタブレットですよね。あとで、ペンも使えるので、まあ、いわゆる置いっていいのかわかんないですけど iPad Pro みたいな筆圧も検知して、えー、といろんなクリエイティブな作業ができる、えー、タブレットですといったところですねあのー、個人的におこれいいなと思ったのがまあまあマニアックなんですけどメイトパッドのチー対応メイトパッドプロのチー対応ですねあのー、メイトパッドプロは今まではなかったあの発表会でなんて言ってたかあんまり思い出せないんですけど、えっと、まあ、結構、タブレットとしては珍しい地充電サポートですと。なんかね、初めてとか言ってたんですけど、まあ一応、その会場で聞いたところ、まあ、全体の、タブレット全体として初めてじゃなくて、あの10インチ以上のタブレットでは初めて対応しました、対応していると認識していると言っていました、あの先方の係員とかの人は。まあ、実際そうですよね。あのネクサス7とか、この間発表された Amazon の Fire HD8 プラスももちろん地位対応しているので、タブレットとして初っていうのはちょっと違うのかなとは思いますが、メイトバッドプロの場合は大きいディスプレイを搭載しているので、あのそのサイズ感の中では結構珍しいんじゃないのかなと思います。まあそうですね。あのー今まで、あと、まあ、それ、じゃあ、お前、充電台に置いて、それをタブレット充電したいんかいと言われると、あの、ちょっと、どうなんだろうと思うんですけど、僕が逆にいいなと思ったのは、充電、逆充電ですよね。タブレットからスマートフォンに充電する、え、感じのやつですね。あの、ギャラクシーとかも、どんどん対応してると思いますけど、あの、今までは、まあ、どっちらかというと、スマートフォンから、えっと、周辺機器。っておいていあのー、まあ、イヤーバッツみたいなもの、イヤーバッツ違うなギャラクシーバッツみたいなものとか、まあ、エアポッツでもいいですよね。あのー、そういうちっちゃいものを充電するのにいいかなと思ってたんです。まあ、なぜならば、スマートフォンの台自体がまあ大きいとはいえ、持つには大きいとはいえ、充電台としてはちょっと不安定というか小さいなと思っていたので。でも、メイトパッドプロであれば、まあ、大きいサイズのディスプレイなので、もう本格的に裏返せばただの板ですよね<笑>。だから本当とスマートフォンをその上に置いてもいいしまあ、あの、スマートフォンとかと同じく周辺機器を充電するのにもいいかなと思いました。実際発表会場で充電してる様子見せてもらったんですけど、ああ、ちょっと真ん中のところにやっぱタブレットの裏返しにして真ん中のところに物置けば充電がスタートすると。設定は必要なんですけど、まあ、それができるっていうのは一ついいなと、個人的に注目だなと思いました。はい。あとはまあ、明日の記事をお楽しみといった具合にしたいと思います。はい。で、えっと、今日ちょっと本題に入る前に、えっと、前回の放送でお話しした AUP と Ponta の、えー連携ができないという問題について、えっ、ー、といろいろあのー、情報提供いただいたりとか、あと広報さんにご協力いただいて、まあ原因究明をしていました。で、その結果、その経過をちょっとご報告したいなと思います。えっ、ー、とまあちょっと簡単におさらいすると、僕まあその A U Pay とポンダの連携スタートとなった時に、まあおっしゃっと思ってあのアプリ使って連携しようとしたわけですが。えー、残念ながら連携できないんですね。で、今、現時点でもできてないです。で、えっ、ー、と、まあ、エラーコードが出たので、そのエラーコードをもとに、えー、KDDI のサポートの方に、まず、普通の一般のユーザーとしてね、あのー、話を聞いて、まあ、どうやら、障害が発生していて、それによるものなんじゃないかと。なので、もうちょっと待ってくれという案内を最初、されました。エラーコードを伝えて。でまあ、ただどう待っても全然できないとでしかもまあ紹介もなんか解消する気配はないうんどうしようかなと思ったんであのまあこれは記者としてというかどうにかできないのかなと思って、えー、広報さんにちょっと相談してみたところえっ、ー、とまあ auPAY の事業部担当者の方に、えー、つないでもらって僕も必要な情報自分がこう登録してたりこういう環境だったりえこういうユーザー名なんですけどどうですかっていうのをバーッと送った結果えっとまあ2点まあ3点かな3点のことが分かりました1つはえっとサポートで案内された発生している障害と僕の今起きていることは関係がないということもう1つはえ発生僕がその連携できない直接的な原因は AUID の登録さ AUID に登録されているかなの部分が英語になっているからということですで。でえー、もう一つでまあこんあまあいいやとりあえずこの2点でえっ、ー、となんでそもそもまあ AUID を英語で登録してるんだおめえが悪いんじゃんかっていう感じもするんですがえー、と僕がこの AUID を登録したのはサ、えーフェイスプロ X だっけプロ10だっけプロ X だよねプロ X を、えー、レビューした時にあのプリペイドデータチャージプリペイドの契約をしてその時に作ったんですねでえっ、ー、とその時レビュー機材だったんで日本語版 OS だったのかちょっと日本語では使ってたんですけど日本語版だったのかどうだったかっていう細かいところは覚えていないんですがまあともかくえと契約をする際えとアプリ上で契約をする際にえとねカタカナだと通らなかったんですよね。でしょうがないからまあ英語で入れて登録したらまあ通ったんでレビューでは LT 繋つながってよかったっていう話で済んだんですけどその ID を僕はそのまま auPAY の ID として使っていたので。まあ、英語のまま登録されていったっていうことですね。でえ他にもえとこれは僕自身のケースじゃないですけど僕がそういうふうにエラーコードについてとかつぶやいていたらえビッグローブで契約して AUID 発行した人もどうやら金が英語になっていたと。でまあそれなんじゃないかと疑っていてまあビッグローブに連絡して KDDI にさらに連絡して修正してもらって。本来のカナに修正してもらったら登録できたと言っていたのであのまあやっぱり仮名が英語になっていることが影響しているんじゃないのかなというのが正しいみたいです。でえとまあこれがちょっと言い逃した3つ目ではあるんですけどまあ今,後さまあ今後ちょっと英語の仮名でもえ連携できるようにする予定ではありますというのは広報の方からえ伺いました。まあ、ちょっといつに対応するかっていうのはこういうコロナでねあの忙しい時期なのでもう対応してくださっただけでもすごいありがたいことなんですけどえまだ未定ではありますが今後対応予定ということで僕はちょっとそれを待とうかなと思っていますまあ,あの実際に英語でも通るようになったのかって確認するためっていうのもありますけどまあちょっと仮名だけを直すっていろいろ大変なので英語に契約しているまあ今は契約はしてないんですけど普通の AUID としてしか使っていないんですがえまあちょっといろいろと契約上大変変更手続きとかも大変そうなので一旦英語のかなでも登録できるようになるまで自分は待ってみようかなと思っています。いというわけでもし同じようなまあ同じようなっていうとエラーコードをここで今出すのはちょっと。あの用意してないんですがまあ同じようになんかよくわからんエラーが出ていてもしかしたら英語かな,になカナが英語になってるかもって思っている人はまあちょっと待ってみたりまああのいきなりねストアに行っても大変だとは思いますので待ってみたり変更を検討してみたりっていうのをおすすめします。本当は、あの、ご協力いただいた方、あの情報を寄せいただいた方とか、えっ、ー、と、対応してくれた広報さんとか、KDDI の人には、とても感謝しています。まあ、本当、早く、一刻も早くね、auPAY とポンタ連携させて、あの、家の近くの、うちはですね、カレー屋が、前にも言ったかもしれませんが、インドカレー屋が auPAY しか使えないっていう謎のカレー屋があるんですけど、そこに行って、美味しいカレーが食べたいなと思っています。現金使えよっていうのかもしれないですけども、まあ、はい、こういう勝負なもんでキャッシュレス対応を待っております。はい、という感じで、えー、今日はニュースはここまでとして、えー、次の本題に移りたいと思います。えー、オキラススクエストを衝動買いした話ということで、えー、とついにとうとうオキュラスクエストを買いました。まあ、新製品ってもんじゃないですよね。オーケース,クエストラ1年ぐらい前ですかね。あのー、出たものなので、正直、まあ、なんで今更買ったのっていうところはあるかもしれないなと思っています。まあ正直ずっと欲しかったんですよね。ただ、僕ね、VR とあんまり相性良くなくて<笑>、まあ、ガネだとかっていうのもあるんですけど、あのー、立体視とか苦手なので、目が悪くて。なのでまあ、うん、没入感とかは感じられるけど、3D 立体視とかになると苦手だし、うん、どうしようかなと思っていたところと、えっ、ー、とまあ、うちにも一応 VR ゴーグルあるんですよね。一つはあの、デイドリームビュー。懐かしいですね。何に使ってたんだっけネクサスネクサスじゃないか。あ、元か。元 Z、元 Z か。元 Z で対応してたんで、えー、とアメリカかな日本じゃないよね。アメリカがどっかで買ってきたデイドリームビューがうちにあります。うん。確かアメリカだった気がする。なので、あのー、であとそうか、もう一台が、えー、プレイステーション VR。しかも初期型。あの発売日に買いましたよねあの。ソニーの、ソニーストアで、あのソニー行っていつも買い物している人向けにあの優先抽選券みたいなのがあってそれでと確か通ったので交流できて発売日に買って今までもちょこちょこと遊んでるんですけどどっちもどっちでね正直。デイドリームはまあ手軽だし軽い,軽いスマートフォン入れるだけなので手軽なんですけどあのまあいかんせんまあもう Google デイドリームやる気ないと思いますけど。あのいかん,せんやれることが少なかったですよねあの一番楽しかったのは、まあ、YouTube の VR 映像を見るっていうことと、まあ、自分で撮ったあのシータの、えー、360度写真を、まあ、サクッと見る人に渡して見せるみたいなのがすごい楽しかったですねでも結構やっぱ、まあ、その頃のスマートフォンなのでモトゼット入れてたりしても発熱が結構ひどかったり。えー、なんかこれ何度も使うのはめんどくさいなと思ってしまっていましたでプレイステーション VR の方もやっぱゲームとしては楽しいですよねあのー、勇者のくせに生意気だの VR とかあとまあちょっとショートムービーに近いですけど弾丸ローパーの VR とかあと何だっけなあそうだそうだあのビートセイバーどのプラットフォームにもあると思いますけどビートセイバーこうなんていうか手をいうかスティックを持ってあのリズムに合わせて剣に見立ててこう振るものを切るみたいなリズムゲームがありますけどあれなんかも買ってすごくやっぱすげえなー面白いなと思った次第ですでもプレイステーション VR もやっぱめんどくさいんですよあの線がねめんどくさいいちいちこううちの場合ちょっと狭いのでケーブルをどかしてえー、ちょっと周りに何もないか見てでゴーグルかけてさあやろうみたいな,なんかやるまでにちょっとこう何段階かあるんですよねそれがめんどくさくてコードもちゃんとつながってるかなとかあの巻き込んでないかなとかって見るのはほんと大変でなんか僕はあんまりやってないですぶっちゃけ僕の奥さんの方がやってるよね絶対。まあ、なので別に買って損したとは全然思って家族が使ってくれるんであと友達とか来たりとかする時も物のの珍しく珍しさで使ってくれるのであの話題に尽きないから全然買って損はしたと思ってないんですけどま自分の使用頻度が低いっていうのがあったのでちょっと VR には及び腰な部分が正直ありましたでも今回そうオキュスクエスト買っちゃったわけなんですよあのー、ちょっとポッドキャストでは何言ってんだか分かんないかもしれないですけどここにありますこんな感じかな開けてませんまだビニールすら剥がしていませんよいしょちょっとあれですねあのねこれ別に VR に限らずなんですけど僕買いたいっていう物欲はあるんですけどなんか買った後開けるのがすごいもったいないなっていう気持ちがいつもあるんですよね。なんかスマホとかも買ってでも別に買って満足するとかじゃないんですよ。買ったら開けて使いたいんだけど、なんかその1回目開けるのにちょっと躊躇しちゃうんですよね。なんか誰かわかるって人がいればぜひあの反応していただきたいですけど、あの本当ね、なんか新品のものを開けるってこうドキドキするんですよ。ドキドキするからこうちょっと後回しにしてゃう。目の前にやるべきことをやってから開けようってうのもあるんですけどあのドキドキしちゃうんですよね。でま、まだオキュラスクエストは開けていませんが、まあそうね、来週の放送はオキュラスクエストのなんかおすすめのアプリとかを聞いたり、まあ試してみたことをやったりする回にしたいなと思ってるぐらいすごい楽しみにしてます。まあさっき言った不満点っていうのが結構解消できるんじゃないかなと思ってるからです。まあ、あのコードはないですし。まあ、ちょっとええデイドリームビューと違って。まあ、もうオーキュラスなんで。あのやれることも。お、多いのかなと。いろいろ一番、僕が。正直観測している分限り一番。なんだろう。盛り上がっているプラットフォームだとオキラスは思うので、まあもちろん HTC v i ブ e とかもあるとは思いますけど、盛り上がっているところではあるので、それのいいとこ取りが、まあ、できるのはいいなと。まあもちろんオキラスの中でも、オキラス Go ギア VR と、えっと、リフトシリーズの対応アプリとか全然違うわけですけど、で、まあ Quest もまた全然違うわけですが、まあ例えばオキラス Quest、まあリンク、オキラスリンクだっけっって言って言有線ですパソコンと繋げてちょっとリフトっぽく使える機能とかありますしまあクエストしかもまだ全然品薄なんですよねあのそのぐらいまだ人気のある製品なのでちょっとこれ買っとこうと買って VR 試してみようっていうふうに思ってまついポチッとしてしまった次第ですなんですかねあの<笑>夜って意識失いがちですよねよくあの目が覚めたらメールが購入完了のメールが来てましたみたいな茶番をやりますけどあのまあそれをやっちまいましたねそうちょうどまあまあ買う前にねあの Facebook の限定公開でとお友達まあお知り合いに向けてぶっちゃけ、今、クエスあ、オキュアスストアで、クエストが 128GB 版の在庫が復活していると。でも、僕が欲しいのは、64GB 版。まあ、VR 初心者なので、そんなにアプリとか入れないかなと思って、64GB 版、安い方が欲しいんですが、128GB 版が復活している。これは買うべきかどうかみたいなことをえ投稿したらですね、3、4人ぐらいですね、大は小を兼ね,るとかですねあの何だっけ買わない後悔より買って反省みたいなことを言うおじさんたちがポポポって現れてですねあまあこれ買うしかないなとぶっちゃけでもね予想してましたよねそんなレースがつくのはなのでまあ正直背中を押してもらいたいがために買ってしまったみたいな。投稿してしてまったみたみいな部分はありますなので全然これも買っててはまだまだしていません、まあ、これでね使ってね全然楽しくないとかだったら後悔するのかもしれないですけどまあまあいろんなレビューとかもうすでに上がってて体験記とかあとデベロッパーの人とかの評判見てると全然いい買い物をしたんじゃないのかなと思ってます。特に、まあ、このテレーワーク外出自粛の中でやっぱ VR で色々やるって少し憧れがあったんですよねあの普段行けない場所に行くとか普段できない体験をする会えない人に会うとか、まあ、まさしくこう普段取材をしてるテクノロジーとかでまあ僕はあんまり VR の記事書かない書いてないですけど。あのそういうものを見て、へえ、そうなんだって思ってたものが、ついに手元に来たっていう感じですね。どうなんでしょうね。皆さん VR、どのぐらい楽しんでらっしゃるんですかね。Twitter とかだと、結構 VR をしてくる人とか、楽しんでる人多いですけど、僕の周り、携帯大好きな人が多いから<笑>、あんまりよくわかんないですね。あのィティラス、GO? まあ、いわゆるギア VR に似ているというか、まあ、スマホを入れないギア VR ギャラクシー入れないギア VR って感じのオキュラス GO に関しては結構使ってる人いましたよね旅行とかに持ってってあの飛行機の中とかでね使ってる人いましたよね、まあ、それもすごいいいなと思ったんですよね僕も飛行機のんだろうエンタメ機能って全然使わないんですけど自分で iPadiPadmin に持ち込んであのネットフリックスとか電子書籍とか自分の好きなものを入れといてでまあ飛行機の中でザーッと見るのが好きなので全然エンタメその方がまあ画質綺麗だし好きなもの読めるしっていうんでうん全然機内エンタメ見ないんですけどまあ VR でもいいかなと思いますよねどうせ座ってるだけだしあのまあオキラスクエストの場合は 6DOF に対応してるのでしゃがんだりとかちょっと動いたりっていうのも認識すると思いますけどオケラゴーに関してはまあスリードフでしたっけこう,ふこうくるくるって顔をくるくるって顔を向けてその様子しか分かんない首周りしか分かんないはずなので飛行機でやるなゴーでもいいよな軽いしって思いますよねゴーも確か品薄だったかなうんそうでしたあのアマゾンとかで見てもアマゾン公式で売ってるんですけどあの7月1日入荷予定とか、えー、6月15日入荷予定ですみたいな表示になっててこれどんどんどんどん後になってるのを見るとまあやっぱ買いたいと思って購入してる人が多いんじゃないかなと思いますはいそんな感じでもうちょうど30分ぐらい経ちましたねえーまあ、おキャスクエスト、本当買うってだけでこんな一ネタな、買いましたってだけでこんな一ネタになってしまいましたが、すごい僕はワクワクしています。えー、ぜひこう、ちょっと、まだ前回の、えー、ポッドキャストもまだ上げられてないんですけど、早めに今回のこれは上げるので、同時に上がるぐらいかな、にしたいと思っているので、えー、とぜひ、この放送を聞いた方は、えー、僕のツイッターアカウント、えー、小林裕太郎とか、まあ,あの、プライベートの方でもいいですけども、までぜひメンションをいただければと思います。ぜひあの、オキュラスクエストで使えるおすすめ VR コンテンツを教えてください。まあ、オキュラスで使えるかよくわかんないんだけど、こういう使い方がおすすめっていうのでも、もちろん大歓迎です。あのー、本当僕 VR 初心者なので、アスキーでハチョカさんがやってるのをハハハハって見てるぐらいの人だったから、うん、ぜひ皆さんからいろいろ勉強させていただきたいなと思っています。えー、今週はまあこのように火曜日に放送になってしまいましたが来週こ、来週も月曜日にやりたいと思っています。はい、それまでにぜひ、Twitter、まあ、でも募集してみたいと思いますけど、ぜひあのおすすめのコンテンテツを教えてくださいそれでは今日の YouTube ライブ収録は以上とさせていただきます。ありがとうございました。